0: J'ai perdu la première quantité de bitcoin que j'ai acheté, la deuxième aussi. Coinhouse et Ledger, c'était la même boîte. Et c'est bien sûr à travers ces clients finaux que va se développer le Web3. Le, le Web3 B2B, j'y crois pas vraiment. À un moment, sur cet écosystème, il faudra que les plus gros acteurs arrivent à s'aligner. C'est pas sûr qu'ils y arrivent tous. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Day, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. Et oui, on a reçu Nicolas Louvet sur le podcast. C'était super. Franchement, je te conseille d'aller l'écouter. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité quotidien sur le Crypto Daily. Nous sommes le 8 mars 2023 et il est 14h. Mais avant ça, est-ce que tu es abonné à la newsletter Dedans, on fait gagner des places pour des événements, on fait gagner des NFT. C'est totalement gratuit, c'est toutes les news en deux minutes chaque jour. Tu pourras être la personne la mieux informée du Web3. Aujourd'hui... On commence et on parle de la victoire de Binance dans la bataille qui l'opposait à la Security and Exchange Commission des états unis La plateforme d'échange pourra racheter les actifs de Voyager Digital pour 1 milliard de dollars. Je t'explique à quoi ça va lui servir. En deuxième news, et c'est la grosse news du jour, Avalanche et l'équipe e-sport TSM, une des plus grosses teams e-sport au monde, ont signé un accord afin de déployer la plateforme de jeux vidéo Blitz sur un subnet par ailleurs, des tournois avec des prix à gagner seront aussi organisés. Et pour finir, non, c'est non. Bien que la marque Hermès ait connu une victoire judiciaire à l'encontre de la collection de NFT Meta Birkins, elle compte aller plus loin. Elle estime ainsi que le créateur de la collection continue de s'enrichir aux dépens de sa marque de luxe. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On enchaîne sur les journées un peu rouges, même si ça bouge pas trop. On a Bitcoin qui galère, mais qui reste au-dessus des 22 000 dollars à moins 2% en 24 heures. Ether à 1550 dollars. Le BNB n'a pas bougé. Grosse augmentation pour le XRP, plus 6% en 24 heures à 0,39 dollars. Le Cardano, le Polygon et le Dogecoin en baissent les trois de 2%. Et le Solana, moins 8% à 18,8 dollars. Mention honorable au Shiba qui prend un petit peu suite à l'annonce de son layer 2 qui devrait sortir en test net cette semaine. Allez, let's go. Comme d'habitude, tu le sais, je le sais, il le sait. On n'a pas le temps. On passe aux news. Et on commence par Binance US qui est autorisé à racheter les actifs de Voyager Digital malgré l'opposition de la SEC. Alors, pour rappel, Voyager Digital avait fait faillite en juin dernier. Ces actifs devaient initialement être rachetés par FTX, mais la chute du géant a laissé les clients le bec dans l'eau jusqu'à ce que Binance se manifeste. Cette dernière avait obtenu un accord provisoire en juin afin de récupérer les actifs et les distribuer aux clients lésés. Sauf que la SEC comptait s'y opposer. Elle s'est interposée, jugeant que Binance US n'était peut-être pas à même d'effectuer ce rachat qui pèse plus d'un milliard de dollars. Elle se demandait notamment si la branche américaine de Binance allait devoir emprunter de l'argent à sa maison mère. Alors l'audience, elle a duré quatre jours et elle a opposé la SEC ainsi que certains investisseurs à Binance. Le juge a finalement tranché en faveur de la plateforme. La plateforme qui d'ailleurs avait fait l'offre de rachat la plus élevée et de loin, elle devrait permettre aux clients lésés de récupérer environ 70% de leurs avoirs en fonction des prix des crypto-monnaies au moment où les fonds seront reversés. Le juge, chargé de l'affaire, a par ailleurs critiqué la manœuvre de la SEC, estimant que les accusations étaient trop vagues pour être tangibles. Je cite le juge « Je ne peux pas geler cette affaire entière en attendant que les régulateurs déterminent s'ils pensent qu'il y a réellement des problèmes avec cette transaction. » Pour autant, il est possible que des représentants fassent appel de la décision. D'ici là, Voyager Digital décidera si elle accepte ce rachat ou si elle fait face seule à la procédure de liquidation. Les rachats des actifs par Binance permettraient de récupérer 100 millions de dollars de plus pour les reverser aux clients. Alors bien sûr, pour Binance US, c'est une occasion en or. Et spoiler, la manœuvre est pas entièrement philanthropique. En plus de récupérer les actifs, elle récupérera aussi les clients à qui elle distribuera les fonds sur sa propre plateforme. C'est ce qu'elle a d'ailleurs expliqué dans un communiqué publié aujourd'hui. Nous avons hâte de procéder à cette transaction et d'accueillir les clients de Voyager sur Binance US où ils peuvent s'attendre au meilleur niveau de service et de soutien. Alors Binance continue donc de se positionner comme des rocs en s'étant troublé pour l'écosystème. Et cela consolide d'autant plus l'entreprise qui prouve encore une fois son hégémonie actuelle. Et surtout, il faut le dire, je pense que Binance avait besoin d'une victoire en ce moment. Le Joker Club débarque chez Partouche En rejoignant la communauté du Joker Club, vous franchirez les portes d'un nouveau Partouche qui s'ouvre à vous. Événement exclusif à la communauté des bonus exceptionnels sur les crédits de jeu. Des promotions inédites sur les restaurants, spectacles, hôtels. Mais ce n'est pas tout. Non, 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 non. Votre Joker est une œuvre d'art unique qui n'appartient qu'à vous. Vous avez une part de Joker en vous Rejoignez Joker Club. Attention, place limitée. Renseignez-vous à l'accueil de votre casino. Vente publique le 23 mars sur le site www.jokerclub.io Merci à Partouche et à Joker Club de sponsoriser cet épisode. En deuxième news, la blockchain Avalanche continue de se développer auprès du grand public. En effet, elle a annoncé hier soir un partenariat majeur avec l'équipe e-sport américaine TSM. Impliquée depuis un certain temps dans l'industrie de la blockchain, TSM avait subi de plein fouet la déroute de l'exchange américain FTX fin 2022. Pour rappel, FTX et TSM avaient conclu un accord de 210 millions de dollars, incluant notamment le changement de nom de la team. Or, la faillite de FTX a remis en question l'intégralité du contrat. Néanmoins, cette mésaventure ne semble pas décourager les fondateurs de l'entreprise, puisqu'ils semblent toujours autant déterminés à développer leur stratégie Web3. Dès lors, alors qu'une partie de la communauté du gaming reste particulièrement perplexe face aux crypto-monnaies et à la blockchain, ce partenariat avec Amazon pourrait permettre d'accélérer sa démocratisation. Et depuis un certain temps, grâce au développement des subnets, Avalanche semble s'imposer comme l'un des concurrents les plus sérieux d'Ethereum. En effet, ces sous-réseaux qui sont directement connectés à la blockchain Avalanche, mais qui permettent aux développeurs de personnaliser et de contrôler entièrement l'expérience utilisateur. C'est d'ailleurs cette spécificité qui semble avoir définitivement convaincu TSM de faire confiance à la blockchain Avalanche. Concrètement, ce partenariat désigne Avalanche comme le partenaire blockchain exclusif de TSM et de Blitz. Alors, Au-delà de l'aspect communautaire, les subnets seront une solution optimale pour développer et transposer convenablement l'application Blitz sur la blockchain. En effet, Blitz est une plateforme ayant pour objectif d'accompagner les joueurs de tous niveaux sur League of Legends, Teamfight Tactics, Valorant ou encore Apex Legends. Pour info, on parle un peu plus de 20 millions de joueurs. Dès lors, la mainmise sur l'intégralité du réseau accueillant cette dernière sera un avantage certain pour proposer une expérience utilisateur poussée. De plus, à l'aube de l'avènement des jeux Web3, Blitz pourrait s'imposer à moyen terme comme une des applications de référence pour les futurs jeux spécifiques à l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies qui seront développés par les différents studios. Et point bonus pour l'écosystème Avalanche, la présence de TSM, encore une fois, l'une des teams les plus populaires au monde, pourrait également influencer grandement les développeurs lors de leur choix de blockchain à l'avenir. Selon le communiqué de presse, TSM souhaite créer de nouvelles expériences pour les joueurs, les fans et les créateurs grâce à sa collaboration avec Avalanche. En ce sens, l'équipe prévoit d'ores et déjà d'organiser des tournois mêlant à la fois des jeux traditionnels et des produits spécifiques au Web3. Ainsi, TSM se chargera d'organiser des tournois sur le subnet consacré au développement de Blitz et en profitera pour récompenser les participants en crypto-monnaie ou en NFT. Ainsi, Core, le wallet de référence de la blockchain Avalanche, sera utilisé par TSM et Blitz afin d'effectuer les paiements des utilisateurs, mais également pour stocker, vendre et acheter des actifs numériques. La collaboration elle est pleine de promesses. John Woo, par exemple, le président d'Avalabs, explique que le partenariat avec TSM apporte des expériences de jeu vraiment innovantes aux joueurs du monde entier. Il ajoute aussi les subnets entièrement personnalisables d'Avalanche ont été créés pour aider des organisations comme TSM à repousser les limites de ce qui est possible pour les jeux avec une vitesse de transaction inférieure à la seconde, une évolutivité et une sécurité pour des millions d'utilisateurs. Le son de cloche est similaire du côté de la team TSM puisqu'Andy, Dean, fondateur et CEO de la TSM et de Blitz annonce être ravi de travailler en partenariat avec Avalanche sur des expériences qui apporteront de la valeur ajoutée aux utilisateurs et aux fans. Selon lui, les deux entreprises partagent une vision similaire à long terme quant à la construction de produits authentiques et bénéfiques pour la communauté. Ça c'est le genre de news qui me hype énormément parce que moi je, je suis un, un très très grand consommateur de, de jeux vidéo et waouh, genre je sais qu'aujourd'hui les gamers ils sont un peu rébarbatifs à l'idée des de NFT, des cryptos, pay to win etc mais quand tu réfléchis deux secondes tu te dis ah ouais quand même tu vois après oui, tu feras pas des millions en jouant aux jeux vidéo, faut arrêter de rêver ça, mais il y a des choses intéressantes. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et pour finir, on parle de Hermès qui repart à l'assaut contre les NFT qui utilisent l'image des sacs Birkin. L'affaire a commencé il y a un peu plus d'un an. En décembre 2021, Hermès lançait alors un avertissement à Mason Rothschild, créateur des Meta Birkins, une collection de NFT basée sur les sacs Birkin iconiques de la marque. La collection avait permis au créateurs de générer plusieurs centaines de millions de dollars de vente. L'affaire s'est soldée par un procès à la défaveur de Mason Rothschild, qui a été condamné à payer 133 000 dollars à la marque de luxe. La collection a disparu de la plateforme de NFT OpenSea et Hermès, ainsi que, bien entendu, d'autres marques de luxe, ont poussé un soupir de soulagement. Sauf que ce n'était pas assez pour la marque française. Hermès a décidé de continuer les poursuites comme on vient de l'apprendre hier. La marque vient d'enregistrer une demande afin que Mason Rothschild soit formellement empêché de vendre des sacs Birkin sous forme de NFT à l'avenir. Hermès argumente en effet que les créateurs continuent de faire la promotion de sa collection. Je cite le communiqué de presse de Hermès. Malgré le verdict en faveur de Hermès, Rothschild continue de promouvoir les ventes de NFT Meta Birkins via des réseaux sociaux variés. Il obtiendra des royalties pour les ventes de ce type. La conduite passée et présente de Rothschild montre qu'il va probablement continuer à enfreindre la marque déposée de Hermès. Alors la question qui va rester malheureusement c'est art ou pas art. Alors Mason Rothschild a effectivement été vocal en ce qui concerne son désaccord estimant que sa collection devrait être considérée comme de l'art. D'ailleurs, c'est toute la question des NFT de ce type. L'art utilise en effet couramment des éléments ou des œuvres existantes afin d'en faire un commentaire social. Mais lorsque ces éléments existants sont la propriété intellectuelle d'une marque de ce type, où s'arrête le droit à l'art et où commence le vol de propriété intellectuelle C'est la question que l'on peut se poser. À ce stade, aucun NFT Metabirkin n'a été vendu depuis décembre dernier. Et Mason Rothschild n'a pas fait de promotion directe de la collection sur les réseaux sociaux, bien qu'il se soit montré particulièrement ferme sur son positionnement en ce qui concerne le statut des NFT. Le débat est donc loin d'être fini dans le secteur des NFT. Et il est probable que des précédents de ce type s'accumulent. Savoir si une œuvre relève de l'art ou d'une copie, honté est par ailleurs un débat qui existe depuis la nuit des temps et les NFT ne font que s'attaquer au sujet sous un angle technologique nouveau. C'est tout. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bein Crypto Coinbase a officiellement annoncé avoir acquis OneRiver Digital Asset Management ou HORDAM, un énorme fonds d'investissement crypto qui va être renommé Coinbase Asset Management. Ordam est enregistré auprès de la SEC comme conseiller en investissement. C'est un très joli coup pour Coinbase qui se rapproche encore plus des gros clients institutionnels. La marketplace NFT Blur a connu une énorme croissance de sa part de marché pour les transactions de NFT basées sur Ethereum, avec au moins 84% des transferts effectués au cours de la première semaine de mars. Cette hausse de popularité est due en partie au lancement du jeton natif Blur, qui a attiré de nouveaux utilisateurs grâce à des airdrops et des frais bas, et c'est probablement beaucoup de watch trading. Le responsable du piratage de la plateforme de prêt DeFi, TenderFi, a restitué les fonds volés à la plateforme en échange d'une récompense de 97 000 dollars. Le Missouri a adopté la proposition de loi qui vise à protéger le droit des mineurs de bitcoin et de crypto en interdisant aux entreprises énergétiques de facturer des tarifs discriminatoires pour l'extraction de crypto par rapport à d'autres utilisations industrielles. SBF sera limité à un téléphone à clapper. Bien fait ou un autre non-smartphone sans accès à Internet pendant sa liberté sous caution. Cette décision intervient dans le cadre de la bataille en cours concernant les communications de SBF, dont les fonctions de téléphone seraient restreintes aux appels vocaux et aux SMS. Les développeurs du token Shiba Inu ont annoncé tôt ce matin que la très attendue blockchain Shibarium publierait sa version bêta pour le réseau de Layer 2 cette semaine. Attention, beaucoup de volatilité à prévoir, risque en capital, etc.,